0: 大家好，我是小鹿。你现在收听的是十月二十七号星期三全球串联早安新闻 Podcast 的版本。每天上班辛苦啦，一起来听听中国最近新喜的 Worker Lives Matter。早安新闻上面有说，就是之前中国的公司。作息时间很辛苦嘛，就是有九九六，就是很辛苦很辛苦。打工的状况呢，就是加班，而且加班加到爆肝这件事情变成是呃一个常态。那现在好像在中国的网络上面呢，有一个叫开放式填写的公司作息表忽然之间爆红，什么意思呢？就是他不满，就是现在就是呃实在是公司有一点变相的透过各种压力让每个员工。恶性，而且是常态型的，长时间的加班，所以呢，就是有一个呃，从网路上面开始，希望大家自己填，你是不同地区、不同工作属性、不同岗位上面你的作息时间，它很吸油。从你的上下班的时间就不用说了，到你什么时候吃午餐、晚餐，你一周工作几天，你新人报道，你是不是要巨稀靡遗的写？日报、周报等等，就是一个开放式，你希望大家上来填写的公司作息表，忽然之间就在中国爆红。而且呢，这个中国这个爆红的作息表，还有一句非常响亮的口号，叫做 “Worker Life Matters”。哇 ，“Worker Lives Matter”， 就是像之前的 BOM 的这个在美国的口号一样，它现在有一个 “Worker Lives Matter”， 打工人也需要生活。就是你可以想象吗？这是很明显的是呃，网路型、草根型，就是群众募资型，不是募资啦，就是募资讯，哎，也是资募资讯型的一种吐槽，就是希望说去反抗这种九九六很长的工作模式。呃，九九六刚朋友来问说什么是九九六？朝九晚九，每周工作六天。那这个模式其实是之前、啊。呃，红红起来的时候是呃，中国很有名的。呃，企业家，例如说，呃，马云，呃，刘强东这些中国企业家来推崇的，而且他们也是很愿意，比如说在员工大会就说，哦，我点名说，呃，这些员工是九九九九六，朝九晚九工作六天，很厉害，所以我给你很大的奖赏，有的时候是呃高额的激励的奖金，有的时候是公司帮他配的福利，比如说你的车子、房子等等，就是在互联网非常不明的时候。后，呃，给到大家的一些好的 perks 吧，但是现在大家实在是受不了了，所以现在就开放出这种公开填写哦，太厉害的表格，等于是说我就知道来自各个地方，我们山东、北京、呃、四川任何的地方，不同的职位，他的工作状况嘛，所以。网络的时代，它有很特别的特性，像是这种，它不需要特别讲太多话，你有一个共同的意识，很容易凝聚起来。那，呃，我们常常在讨论科技上面的话题的时候，也说科技它其实是一个很中性的东西，看你怎么用，对吧？好，那就连接到呃，我们今天要跟大家分享的新闻了。我们还是从后面倒过来，说到科技要怎么用，呃。对于脸书的讨论，之前有非常年轻的前呃脸书的产品的主管，媒体形容他是吹哨者，意思就是他愿意就是把脸书现在内部他觉得非常不适合，而且也不适当继续存续的内部的这个问题公诸于世。那他在听证会上面滔滔不绝讲了三个多小时，还有更新的透露吗？跟美国跟其他国家是不是平均？享有资源很有关系，好、哦，这个是脸书现在的最新的呃一些资讯的整理。我们昨天有预告，今天也会在房间当中跟大家一起分享。再来，我们来关心菲律宾。菲律宾这个国家呢，我们来了解一下他的新生儿为什么会在。数数十年来创下了出生率的新低点。菲律宾最近会有很多很多新的新闻动荡，因为现在进入了一个呃总统大选的各种阶段，呃有不同的身份，有不同的出生，就是他的 background 很不同的候选人，那也经历了现在有替选候选人的一种阶段。那我们今天不是特别聚焦在。他的总统大选这个敏感的政治文化上，我们看看他的新生儿出现什么样的问题？为什么挑这个呢？是因为会不会在他们的新生儿比例上面，我们看到一些是跟台湾有关的接近台湾现在大家不婚不生，好像媒体讨论很多了嘛。那另外搭配在一起的就是不婚不生的同时，他的现况的另外一面是高龄化社会。好，所以我们可不可以从？呃，其他国家口音是最常说是其他国家是学长姐已经经历过的现况，然后也想想看我们自己。再来，战狼杠上了法国的记者，有的时候外交上面的形象，或者是他外交上面的措辞，有的时候是经过一些考虑的。他就是必须要有，如果他们自己认为这是一个大国的强势，他有的时候就是需要表现出一个比较强势的气氛。但是呢，如果他是针对特定的某一些新闻报道的新闻工作者，哎，这样子是有原因的吗？这样子合不合理啊？我们待会也可以听听看大家的想法。好，那今天的第一题，我们讲到的是台湾水果在中国是遭禁的。这个早安新闻其实也讲过，呃，不止一次。例如说，到底是什么呃水果被禁呢？原因是什么呢？我们今天就特别从这个第一题开始，接下来 WTO 会来讨论台湾水果被禁到底公不公平。好，台湾水果王国，我们的凤梨、释迦、莲雾这些，哇，日常生活当中你吃完一个正餐哦，甚至是有些人吃正餐之前，对吧？会吃一些水果。那像我每次跟家人在一起吃，长辈也都是很耳提面命，你吃完。正餐你吃一点水果，这已经是日常生活当中文化当中的一部分了嘛？你走进街头巷弄当中，是不是都是有水果店啊？有水有打水果现榨汁，然后有直接切切好的水果盘等等的，反正就是水果是这么重要的人生人生哈哈，生活当中的一部分。为什么会扯上就是这种认定啊，然后被禁啊啊经济贸易逆差顺差各种问题。好，就是因为呢，中国今年三月份开始又来挑选了，比如说台湾的凤梨，然后九月是挑了台湾的释迦还有莲雾，说里面呢验出一种有害的生物介壳虫。当时我记得叶老师还要上来很努力的让大家理解，就是介壳虫它的呃，它真正有害到有害在哪里？那中国是以这个介壳虫的这个名义呢，暂停台湾的水果输入中国。那农委会，台湾的农委会有比较呃提出正式的回应，是要求中方提出证据，但是中国就是没有回应啊，他也没有什么证据提供出来，所以就这样子，这个状况就是一直没有输入中国了。我们自己的水果多好吃，多甜美，多鲜甜啊！现在中国。禁止输入嘛？好，那怎么办呢？这件事情现在在层级拉高了一些些。世界贸易组织有证实，现在呢，中国禁止的包括了释迦还有莲雾相关的水果，已经被列入了一个叫特定贸易关切的案件当中，而且呢，会正式纳入了呃世界贸易组织的 WTO 十一月三号到十一月五号的例会的议程，特别就是要看说到底。中方的证据是什么？这样子的禁止输入是说禁就禁吗？那 W T O 里面的相关的贸易规范，中国是不是有遵守的？那呃，这个特定贸易关切，早安新闻来喽，月族带跑继续叫做 Specific Trade Concern（S T C），Specific 特定 Trade 就是贸易相关的啊、呃、Concern， 就是现在这是一个特殊的关切案。好，特别来关心到底是不是有符合相关的规章？当然，这都是因为双边的资商或者是沟通是没有达到一个正确的平衡，或者是没有一个有进度的平衡。例如说，刚才说，呃，农、no、委、e、会。希望中方提出证据，不要进水果，说进就进嘛？那是不是有一个好好的沟通的协调机制？那现在显然是不畅通，所以层级拉高。那包括了不只是呃水果、哦、我们这边看到来自中央社，他说其实呢，中国现在忽然间也颁布了一个呃进口食品的新制度，会在明年的元旦，也就是2022就直接开始上路了。那这个不仅是影响到。刚刚说的水果，总共有十八类的这个食品都会受到冲击，就是对于台湾来说。所以呢，我们王美花也特别在 WTO 表达了相关的关切，希望呢可以用一些特别的规章或是协调性的动作。这个就是等于说两边的事情谈不拢，好，我们拿一个中介的国际组织，那就看看。为什么之前丹丹尼斯老师常常说，就看说这个国际是件很现实的事情，要看到这个国际组织受到什么国家最大的影响嘛，对吧？那好，有的时候就算是事件上升到国际组织，希望国际组织来进行中介或关切或调停，还是要看说这个世界组织它背后是不是有一双看不见的手，要特别了解这个国际组织它背后的组成。不过。至少不论怎么样，十一月三号到十一月五号这个时间呢，是会特别的来讨论啊相关的这个台湾的水果遭禁的相关的议题。这是我们帮大家盘整的第一则的新闻，水果政治学啊、嗯，大家都是这样子说啊、嗯，就是这个最近也变成了一个新的话题。我们就继续来慢新闻，接下来我们第二题跟大家一起讨论的就是法国最近整个国家媒体。文化不同的组织是不是对台湾的这个注意力还有报道很多很多呢？答案是正是真的是这样子，因为不止我相信房间里面你们也可以呃来确认一下，因为不止一位，可能是两到三位在法国的朋友都跟我说，哎、欸，现在在法国当地打开法国的报纸啊，很容易就看到在介绍台湾。尤其是台湾跟中国之间的关系，台海的状况，台海现在要面临到的紧张的气氛，那我们就继续来说说这个。法国有一个报纸叫《费加洛报》，日前呢就刊登了一篇非常非常大篇篇幅很重，而且分量也很重的文章，分析台海的议题。台海议题你当然有不同的角度分析，但是你一分析起来，你就会把中国跟台湾之间多年的。几十年的这样子过去发生的历史，然后发生可能隐藏的这种紧张的气氛，或者是仅仅是把中国跟台湾并列，好各种的小小的细节，现在呢就是引起中国的不满，多不满呢？中国的使馆发布了声明，而且是正式发布声明，是从使馆开始发布的哦，说这个法国的媒体呢是渲染报道，而且呢是渲染。大肆渲染中国有一种入侵的行为，而且呢，要求法国的记者你要遵守你的职业道德。哇，这个字就用得很重了。原文到底是怎么写的呢？这个联合报还有把它翻译出来哦，说这个法国的《费加洛报》呢，就是说现在啊，你看攻机这样子这么扰台。平平的绕台，而且时间点也在敏感的时间点绕台，其实是要展现习近平他统一哦、呃，用台湾说的是福尔摩沙，说展现习近平统一福尔摩沙的决心，同时也恫吓中国的呃，同时要恫吓台湾的人民跟军方。这件事情呢，是让美国跟欧洲国家对于。要支持台湾年轻的民主这件事情是心生警惕的，而且他也说，台湾如果失守了，会对世界的经济造成严重的影响，这会意味着专制的模式跟军力战胜了民主的蓬勃。这个是法国《费加洛报》他特别写的，那当然里面多次把中国跟台湾并列也就算了，而且呢是说这个是如果台湾失守啊，对全世界来说都是一个损失。中国显然非常非常不满啊，驻法的大使馆就在官网当中发出了一个标题说，说中国必须统一，也必然统一的声明。连续把这几篇报道全部就是集合起来，就说这难道是法方在公然鼓吹第三次世界大战吗？这个是为台独分裂势力太张牙舞爪了。那这个就是呃驻法大使馆在官网当中发出的正式的标题。那所以中国大使馆这么猛烈的批评费加罗的报道。而且还不断的强调，就是说，哎，要用什么手段解决台湾的问题？是中国的内政，你任何的主权国家，你都有可以权利，你都有这个各式各样的手段，你可以运用，包括军事的手段，可以来维护这个国家的主权。这个就是中国使馆一一一而再再而三，然后我们也听了非常非常多次，但是措辞同样也是很激烈很强烈的中国的声声明，这样好。幽默的事情是什么呢？法国记者本人，呃，这个有特别特别来写回应，就写这篇文章的记者，啊、呃，他是有来回应，他是有说，就是哎呀，这个中国巴黎使馆又再度攻击法国啦，那又是关于台湾，呃，我们期待有关于来自法国的支持。也有也有人就是呃很很很轻松四两拨千斤了，就是说呃什么谢谢你来这里呀、啊，亲爱的大使馆，谢谢你们对于《费加洛报》的忠实阅读，就是四两拨千斤的，有一种欧式啊，或者是、呃、自己的幽默这样。我就看到这个时候，我就在想说，是不是世界也习惯了战狼的语气，世界也习惯了战狼的说话的方式跟力度，然后开始了有自己的一套应对。好，这个是我自己的想象，这个不一定是真实的情况。那这个就是我们帮大家掌握到关于现在中方的使馆对于法国他们提出的最新的情况。好，我们继续来看第三题，疫情延烧的关系，菲律宾的新生儿已经创下了三十五年来的新低，非常的辛苦哦。新生儿连续两年下滑，他这个出生的这个统计，很多很多数字，我就在这边不说了。可是原来是因为就是 COVID 1 9的疫情延烧的情况，那大家可能。会不会有新婚的夫妇也会在想说，疫情状况还不太明朗，或者是你看各种防疫的规定，新生儿呃一出生，各种的你在比如说产检啊，或是待产啊，甚至是坐月子的时候，不同的国家民情跟规范都不一样。那也不知道，如果真的把这个生命带到这个世界上，那接下来疫情的状况。会不会嗯增添很多不确定的因素啦？我的意思是，那我很好奇，我不知道这样子会不会降低新婚夫妻他们想要生孩子的这个意愿。原先以台湾来说，阻力就已经够大了。毕竟有些人不是，比如说呃，会有想拼下事业啦，或者是希望有更好的经济的基础啦，或者是就是他们的选择就是希望是，你有我，我有你，我们有彼此就完整了，不需要孩子。就是原来这个呃这一波年轻人想要生小孩的这个意愿就不是很高了嘛，对不对？这个做过很多统计了。那现在加上 COVID-19 的变化，在菲律宾来说，新生儿。创下了三十五年来的新低哦。好，那这个人口啊，它是一个很复杂的多因素变动的因子，对，它可能分经济、劳动啊、呃，然后接下来的人口社会组成，然后接下来就要你要讨论的是福利政策、薪资，全部都是围绕在人口相关的议题上面的。那所以我们之前早间新闻也有说到，日本有专责的机构来讨论。呃，新生儿跟人口老化的问题。那我知道台湾之前也有不同的呃，我不确定是来自哪一个政党或哪一个地区有立委希望推动专法，用专法专责比较好的法律的高度来，你说奖励也好，或者是去理解调控这种人口老化，然后新生儿一直逐年降低的情况。所以我们看看别人哈、哦，也可以想想自己。好，我们来好好讲一下，就是关于脸书的吹哨者，还有话要说。诶，为什么还有话要说呢？之前我们已经有说过，就是这个名字。叫赫根，大家可以常常记得，因为他真的是手上掌握了好多的资料。第一次他在呃全美国等于是呃记者也转播，然后高度受到关注的听证会上面讲了三个小时关于脸书内部的讯息，说其实脸书明明就知道呃整个，尤其是 Instagram 的脸算法。演算法会特别的针对青少年，让青少年心生压力、心理上面的恐惧，但是就是不作为，好、啊、各种的吹哨，就是说，其实脸书他知道他带来的杀伤力，但是他呃为了利益至上，而且没有做到遏阻这些呃可能带来的伤害，那结果呢，他继续，他又有新的呃内容要跟大家分享。他说，脸书的脸算法设计是促进分化内容的传播。好，分化内容的传播，他就介绍说，脸书会在世界各地引起更多的暴力动乱的事件。这个人他有说，脸书哦，他把这个是安全的问题，他视为是一个成本的问题。就是呢，他他说，如果要吹捧新创的企业文化啦，认为说便宜是比较。就是不要有那么多的成本的开销，你要便宜形式的话，那你是不会花很多很多的资源跟精力放在，比如说内容应该要怎么传播，设计一个很好的安全机制上面的。那这个吹小者他就说，接下来脸书如果他的演算法不改变的话，他的确。会在世界各地激起更多的暴力跟动乱的事件。他有举例哦，他就说，例如在缅甸跟伊索俄比亚发生的事情。他说，这些像全世界会看到的各种的很分化、很极端的，不论到底是不是政变，不论是不是民民众上街抗议，但是用的是非常激烈的抗议的手段手段哦。缅甸跟伊索俄比亚，我们早安新闻特别讲了好多次哦，这个。脸书的吹哨者赫根他说：“这都是开场的章节，因为脸书现在的演算法，它是以互动率做基础，它做的是两件的事情。第一件事情就是让分化或者是两端极端分化的内容，站在一个优先的位置上，更容易被放大而且传送。第二件事情呢，就是说让这些内容可以用更。”就是已经是极端的内容，而且已经传散出去了。他们会用一种更容易集中式阅读的方式，例如说有一个 hashtag， 或者是有一个专门的页面，你就可以看到这些所有极端的内容，然后被传散出去。好，这已经讲到很骨头的里面喽。脸书它。很神秘，很迷人，就是因为它可以让人跟资讯，让人跟人产生连结。可是这个连结是怎么产生的？就是他们背后有一个，我们就像魔法炉好了，一个魔法调制魔法的熔炉，里面就是脸书内部的演算法的机制。可是脸书它现在已经是一个非常大的王国了，在脸书工作的朋友，待会或许可以问问 James， 就是可能也没有一个人可以完全掌握到这所有演算法的。部分的机制，没有人是可以完全掌握到它的全面的。可能每一个工程师他负责的一小部分，他 piece by piece 撑起来，到底变成一个什么，可能没有人知道。这个赫根他出来，他说这个演算法其实就是发布容易让极端跟强化的这种呃分裂的这个内容发送，然后再来就是发送之后呢，就会让。读者很容易在一个很集中的地方看到。除了这个之外呢，他还说，美国只有百分之八十七打击假消息的资源是用在美国本土的平台、英文的平台上。世界其他地方呢，如果你是使用不同的语言，假设你是用繁体中文。假设你是用好了阿拉伯语言好了，假设韩文、日文、其他，你看这么多不同的国家用的不同的语言哦，他呃这个吹哨者他出来揭露，就是说这些语言里面的假消息或是内容的安全传送机制，只分到脸书 13% 的这个资源，其中 87% 的打击假消息的资源全部是用在英文。好，他说脸书自己根本也不太知道内部的工程师也不知道自己的运算公式到底是怎么执行的，还有继续哦，还没有结束。第三个，他说脸书极度依赖人工智慧来监测仇恨跟暴力的内容，就是说你如果今天看到一个仇恨或暴力，假设袭击国会山庄，好，你进去拍了几张照片，或者是煽动大家进来，然后这一篇贴文被检举是有关呃内容。有关暴力的或有关仇恨的，那这个被检举的这个贴文是不是人工去审查？说你到底怎么写写得有多煽动，写的到底是呃会不会造成不良的影响？是用 AI 人工智慧的方式来判读？人工智慧的能力真的很有限呐、啊。有些人真的是可以很巧妙的挑拨人的心弦，挑拨人的情绪。那这个是这个贺根他自己认为这个。研究文件当中也指出说，呃 ，artificial intelligence 的这个仇恨的贺组，人工智慧只能达到一定的程度，就代表它不完全。所以喽，就是一系列的这个文件，从脸书的内部经由这个吹哨者，然后像公猪世界，那它不仅是单点的一次，呃，听证会就结束了。那接下来可以继续慢慢观察这么多的这个文件跟内部的讯息散播之后。法律层次要怎么做？脸书内部会怎么做？脸书对外会说什么？这些其实都是不同的这个观察点，我们可以继续一波一波来继续观察。好，时间八点三十三分，我觉得节目最好听的是大家串联的时间，所以我们现在要开放大家串联了，请大家举手。浩尔现在有要跟我们讲讲话吗？收讯怎么样？因为刚才浩尔我的收讯清楚吗、啊？哎，很清楚，很清楚。你现在感觉如何？<笑>
1: 我们正要下喝口水<笑>下,下山，很高兴这几天，欸、其实就昨天开始爬，就感觉到大家的祝福跟串联，所以一切都非常顺利，谢谢大家。
0: 你昨天有不舒服的感觉吗？就是睡觉的时候，欸、今天早上非常
1: 感恩，感觉大家跟我在一起。嗯
0: 我们又在大家面前讲电话，然后你昨天吃<笑>吃晚餐是那个什么样的情况？好奇好奇。
1: 昨天的晚餐就是一盒铁便当，然后再加饭可以无限添加，还有卤肉，然后我就吃了两碗卤肉饭，<笑>讲好戏。那
0: 完全没有，就是就是你担心一些不舒服的情况吧。
1: 没有没有，还好，很幸运，我们整团大家都没有什么高声真的反应，都很很顺利的完成了攻顶。那我的感觉是山山真的有好像在跟我们说话，就是它的最后四五百公尺非常的困难，好像是圣山给大家的考验吧。就是你想要上来吗？那你就要度过这个。然后大家都非常非常小心，然后互相协力的完成。所以我蛮推荐大家有机会可以来挑战看看的。
0: 好啊。谢谢你，就是我的好伙伴，做一个缓冲上来跟大家聊聊天，然后也分享，可以感觉的、想象得到你在跟我们讲话，在目前就是上来串联，呃，海拔高度所在位置海拔高度最高的串联人，<笑>谢谢你。好，那我们来进行今天的串联的时间喽。第一位我们邀请的是郭芭比，因为小周末跟大家
2: 分享一则那个富士比最吝啬亿万富翁排行榜。那这次总共有四百位的富翁，他是依序排名的，然后用他们的事业收入跟捐赠的慈善机构的金额比例来统计谁是最有钱的小气鬼。因为美国股市它在过去一年的飙升程度，其实让这些大富金的资产平均都成长百分之四十以上，但是。慈善事业收到的捐赠没有跟着成长，所以就用以这四百多个富翁他个人一生的捐赠额去加总，然后除以总财富跟总捐赠金额的比，得出的比例之后，用最高分就是五分的去评比，得分最低也就是最小气的这样。然后最后名列前茅小气小气鬼，我特别加注一下他们的生日哦，分别是金牛座的 FB 创办人马克·祖克伯。然后，那个巨蟹座的特斯拉执行长伊隆·马斯克，然后还有摩羯座的<笑>呃亚<笑>马逊的创办人贝佐
0: 斯。<笑>对，金牛、巨蟹、摩羯，好，
2: <笑>对，没错。报道当中除了就是小气鬼之外，还有其他的统计排名，有兴趣的朋友可以搜寻富比士的网站观看。
0: 嗯，以上跟大家分享，哎、谢谢你，谢谢 Barbie， 谢谢我 Barbie。好，嗯，我实在是很想要 hold on to 这个轻松的<笑>气氛，不过我们还是多了解一下脸书好不好 ，James？ 菜，我们昨天有说，今天讨论一下脸书。跟刚,刚时间的关系，我没有办法讲的很完整了，不如好好来听听看你的补充，还有你最专业在现场帮我们掌握到的状况
3: 。就是我觉得刚刚听到你讲说，就像是说脸书在推，就目前上算法看起来是在推比较会分化的。一些讯息，还有就是像是说，你刚刚说一些这个 machine learning 机械呃运算的算法，它可能比较会呃让工程师不太了解里面怎么运作，还有就是它可能反应比较慢等等。我可以稍微多讲一些，就是在嗯、呃、这个推一些比较分化的讯息里面来说，嗯、其实大家可以想一下说，嗯、呃，在脸书上呃。当脸书这个平台，它主要的业务是卖广告嘛，然后卖广告，它有两端，嗯、一端是跟呃这些呃商商家，就是要买广告这一端，另外一端就是当然是跟用户。那如果你要让用户留到这个平台呢，当然就是要让他们呃比较会去不只是分享一些贴文也好，嗯、或是说点赞一些贴文也好，然后。因为人性，可能就是因为人性的一些问题，呃，比较有人会去点赞，会有人会去分享的一些贴图，很多的时候都是比较分化的一些议题。嗯，所以在算法上面，如果只有机器去运作的时候，它可能就会比较会呃推这些分化的议题。嗯、
0: 这个
3: 、对对对，嗯嗯嗯所以在这方面可能会呃造成它呃有一些让社会变得分化的一些偏差。对，嗯、然后在这方面。其实有一方面是因为脸书它用户实在是太多太多了，当它用户那么多的时候，嗯、有一方面已经不太可能用人工的方式来、呃、做全部的一些 moderation 的动作，所以说呃有些东西就必须要靠就是你刚刚说的这些机器学习的方式 machine learning、嗯、来做这个 moderation。然后当他在做 moderation 的时候 ，machine learning，、嗯、然后他要 train 这个 model 的时候呢，很多时候你要做机器学习，你必须要有 data， 然后像是说。嗯啊、呃，有一些事情不断发生，像是说，呃，你刚刚有提的国会山庄的发生的事情，<对>或是说，啊、呃，像最近一些，呃，美国本土上来说，好了，对疫苗比较不相信的这些贴文，嗯、oh. 呃，这些东西都是最近出现的，呃，一些议题、一些一些文字、一些文章。这些文章呢，如果你要用机械学习的方式来，呃，侦测你的一些比较不好、不正确的消息，你必须要有一些海量的数据，然后这些数据呢，都是要应用人工去标记。然后才可以拿来训练，呃机器的算法。嗯，所以这些方面一来一往，你可能要做这个专案的话，就要花好几个月的时间，不能有那么快的呃这个反应速度。所以在这几个月时间，可能很多事情都已经来不及去改正了，可能已经造成说，呃，大部分可能有些美国人，呃，或是小部分一些呃比较怎么说，哎 ，significant amount， 就是美国人让他们有一些不好的一些呃认知，觉得说、嗯、啊，这个。疫苗可能是啊、呃，就是哪里来的阴谋论这些之类的一些想法，嗯、对，就是根深蒂固，就已经来不及了。嗯、对，
1: 嗯
3: 、就是这方面，就是我是觉得说，呃，其实说的还蛮。我个人我不是指数内部的员工，我当然不能评评论他们内部是怎么样。不过，身为一个就是科技人来说，我觉得是有一些道理的。嗯，然后最后一点，小陆你刚刚也说，就是很少有的工程师可以了解说，就是整个算法运作是怎么回事。我觉得这方面也是没有错的，因为其实，啊、呃，到这种 Facebook 啊、呃，或是 Google 这些非常非常大的公司，其实也这些分工都分得非常细了。可能有一个 team 专门搞 data， 另外一个 team 专门搞算法，然后有可能有另外一个系统，啊、呃，叫做 infrastructure， 把这些算法和这些、嗯、呃资料把它合在一起，然后来来做一个优化的动作。然后这个优化可能又是自动执行的，所以在这方面。嗯可能真的有很少很少人知道说啊，到到底这个真正算法的呃运作是怎么样啊？当你真正用在现实世界上的时候，你发现已经有一些不好的效果了。可能这个算法的一些边际效应、一些 edge case，、呃、推出不好的呃一些贴文的时候，已经来不及了。可能已经过了好几天或是好几个月了，你才发现，然后在这时候可能就会有一些呃非常不好的影响啊。但这这当然，我觉得最最终。就是可能因为 Facebook 它在公司的大小、公司的呃使用者的数量来说，造成了这些很比较难解决的问题。我觉得是，呃 ，Facebook 长久以来如果要继续经营这个平台，一定要解决一个很蛮大的问题。嗯，对
0: ，好。谢谢 James， 哇，很很喜很喜欢你的补充，然后也谢谢你把里面的细节跟他的逻辑把它解释的更清楚一些，谢谢，谢谢你。那这个也不是你到今天讨论，然后今天就有一个答案，然后明天脸书就变成一块净土，就是需要大家来一来一来是我们更加了解嘛，再来就是我们继续观察。好，谢谢 James， <的>那我们继续来。翠翠，嗨
4: ，嗯，我今天要分享的是一个，就是日本呢，他们接下来，嗯，他们有一个叫做经济产业省，他们希望在2022年的时候呢，要改变一个他们的法律，就是叫做，嗯，外汇及嗯国外贸易的，就是法规当中，他们会改一个，嗯，条例，就是其实呢，其实，嗯，因为。日本有很多的留学生嘛，留学生其实来日本的话，其实是没有什么问题的。但是呢，因为在2017年的时候发生，就是有一个中国的留学生把，嗯，他在大学就是他们研究的有关于军军事飞机用的那个红外线的照相机，把它偷偷的输到经由香港输到中国的事情。那这件事情之后，他们其实有一直在检讨说，说就是当有些外国学生进到大学做进行研究，尤其是有关于一些敏感技术，就是所谓的跟军事有关的技术的时候，他们是不是应该要嗯测，就是要彻查一下这个人的、嗯、例如说身家啊，或者说他们背后有没有什么资金援助？但是当他们去真的去做一些调查之后，发现其实目前在日本只有 6% 成左右的大学，他们在这些留学生入学之前。是有做一些这样的调查的，但是因为毕竟这个是跟军事方面有很大的关系嘛，所以他们决定。当嗯，就是2零二二年度之后，只要就是有这样的学嗯学生要进入这个嗯大学机构的时候，如果他们要进行相关研究的时候，全部可能都需要经过就是这个经济产业省的，就是审核才能让他们去做这样的研究。对，但是问大家就会想说，那这样子的话，你不要让这些留学生去，就是怎么讲，参与这些研究就好啦。可是问题是因为在日本，他们认为说，因为他们希望他们的这些军事研究。就是机械的技术是可以追上美国。那他们觉得，就是跟亚洲学生，就是他们吸这嗯吸收这些亚洲留学生来进行研究是非常严重的事，嗯，非常重要的事情。所以，就是怎样取得平衡，就是他们必须嗯接下来必须要做的课
0: 题。嗯，嗯这是我分享，谢谢，谢谢翠翠。哇，已经变成习惯了，要天天听到翠翠来自东京的声音。好，我不知道翠翠，你接下来又要过过年跨年，你会回来吗？嗯，基本上没有办法回去。嗯、对，因为其实，嗯，我想，如果是
4: 因为我的工作是服务业嘛，所以其实基本上我没有办法，就是休超过三
0: 天连续假期三到四天。嗯、对，更何回来还要隔离。对啊，所以就有点难。因为我们之前有在跟哈尔讨论，就是说，嗯、哈尔说他如果要去东京的话，他一定会去找你，我们就找你喝杯酒啊。<笑>好，之后跟你们来。嗯。<笑>接下来欢迎汉昭老师。持续缺乏劳动力的地方发生在美国，那会发生什么事情呢
5: ？是的是的，啊，这是路透社的消息。其实从今年年初以来，就美国一直面临是劳动力短缺的问题。那到第三季度现在已经结束，就是从目前的统计数据看来也是如此。啊，虽然说现在美国的失业率已经降到了十九个月以来的最低点，啊，但其实这个劳动力短缺的问题始终没有这个得到解决，而且还可能会继续持续下。去。去，啊，不少的经济专家都指出，这个趋势可能会持续到明年，并且前景不乐观。啊，之前大部分的这个就是缺乏劳动力的行业，主要都是这种啊，就是 labor intensive， 就是这个主要靠依靠劳动力的这些行业。但是第三季度有一个比较有意思的问题，就是医，连医疗行业啊，医疗领域现在这个劳动力都是处于缺乏的状态。啊，我公司其实就是一个医疗领域的这个猎头公司。我们公司最近的业绩也确实是啊，出奇的好啊，可能跟这个也有关系啊。但是与之相对的，就是有一个佛罗里达的人，他做了一个实验，就是他申请了60份这种低薪的这种啊，就是基础工作，但是他只拿到了一份 interview， 然后最后一个 offer 都没有。所以说就出现，就是 Business Insider 也报了一个很奇怪的现象，就是明明有劳动力短缺，但是有非常多的这个工作，他是这个完全不理会这些啊，就是前来这个。应聘的人，所以很多时候这个趋势也是蛮奇怪的啦，嗯、就是还是需要。那不理会，然
0: 后又没有劳工，那怎么办呢
5: ？对啊，对啊，所以真的就是一个很 tricky 的呃，就是样子吧，就是因为就是之前大家都说是劳动力短缺，嗯、就昨天就前天的时候爆出来这个新闻，就是这个人投了六十分这种啊，就是没有很高级的工作啦，就是什么 cashier， 就是收银员呀、司机呀这一类的、嗯、都没回应、啊。就对，结果六十个里边只有十五个给他回应，其中只有一个给了他 interview， 就也是真的是非常奇怪了，六
0: 十分之一的 interview
5: 。<笑>对对对，所以一方面是有这个 labor short， 就是劳动力短缺，嗯、另外一方面又有这个很多人就是找这种低阶工作都找不到，这些工作甚至都不要人，就是搞不清楚有点状况，所以现在大家都是一头雾水，嗯,嗯，所以就把这个有意思的事情跟大家分享一下
0: 。嗯、谢谢汉超老师。对啊，那个复杂的问题到底谁才是？第一根线要把它抽出来，那等于有的时候也可能有鸡生蛋蛋生鸡的问题。所以好，这是美国劳动力短缺而且持续，但真正的原因是什么？我们可以再来继续观察。好 ，Peggy 早，来自巴西，巴西女孩，今天要讨论的是 Covid 吗？相关的是吗？嗯
6: ，我们上周五不是有聊到说有一份报告流出来，然后国会要正式起诉总统那一份报告书那<对>今天是通过了，今天就是、oh, 嗯、通过了。OK， 对对对，今天就是 COVID 19疫情调查小组从四月二十七号开始的听证会以来，今天是最后一次开会。然后为什么？我想先说为什么这份报告需要。正式通过，因为他其实只是一个疫情调查小组，他并没有起诉总统或者是要求总统接受惩处的一个权利，所以他必须呃经过通过这份报告之后，正式往国会成交，请就是国会最高法院的检察官正式起诉总统才有效。所以今天是十一位呃巴西的参议院的参议员，他们要投票表示通过还是不通过，那以七比四票最。最后通过最终版本。那我们上周五提到的那一份报告，它有 1,100 多页嘛？那今天的最后版本一共有 1,289 页。然后起诉了总统，总统九项罪名。那我在我的吧友上面有写，就是包括散播流行并造成死亡啊，反违反就是预防公共预防措施啊，然后反非,非法使用公款、教唆人民犯罪、伪造私人文件、欺诈，然后呃渎职，甚至是反违反。的罪名起诉，要求起诉总统。那除了总统以外，也起也要求起诉其他七十九七十九个人，包括部长、前部长、总统的三个儿子，嗯、许多的联邦参议员啊、医生啊、商人，甚至还有两两家公司，就是曾经跟巴西卫生部签订过合约书的公司。嗯、那他们一一一同被追究责任。那我们在那为什么会多出这么多页呢？其实是因为上个礼拜四。我们的巴西总统他在他周四的惯例直播当中说了，呃、散播了一部假消息，意思他的他里面是说，如果你有接种 COVID 19的疫苗的话，那你很有可能得艾滋病。哦、嗯，哇哇哇
0: ，不可以不可以！对，所以
6: 昨天就是 Facebook， 然后 Instagram 跟 YouTube 就相继的把他的这这个直播下架，那这是第一次。嗯就是从去年，川普总统一直的很多言论被禁之后，对，呃，之后，这是我们巴西总统第一次他的直播被下架。O.K. 那我们一直以为<了>啊，嗯、我们一直以为其实为什么脸书动作这么慢？<笑>去年总统那个川普总统不是不是就是已经已经被造被禁止的吗？那为什么巴西总统可以一直散播这样子的假消息？但是他是昨天他的直播被下架。嗯、所以在我们最后的这个报告的最后最终版本里面，嗯、有新增的一个章节，因为他说要求国会起诉总统以外，也要求他禁止以后在所有的社交媒体上面发文，然后让。他、嗯、不要再讲这些，不要再上播这些假讯息，并且要求 Google、Facebook、还有 Instagram 这些所有其他的公司，呃，打破就是总统的隐私，要求他们提供总统的相关数据。那因为今天这份报告通过了，嗯、那很有可能明天，因为这是一个小时前刚发布的一个新闻，嗯、那有可能明天这个还会有一些后续的一些动作。那我很希望我下次举手的时候能够讲巴西的好，呵呵那以后就跟我讲、哦、
0: 讲这嗯。讲<解><笑>嗯嗯，谢谢 Peggy。哦，很重大的新闻。以呃以我现在的判断力来说，这个罪名呃非常多条，而且他的调查的规模，然后最后起诉的人数也是多的。那除了考虑这个之外，就是呃虽然动作慢了一些，但是呃连脸书啊、YouTube 啊、Instagram 也开始禁止，而且下架这个巴西总统的直播。那可见。呃，这个事情的层级，还有它影响的规模都是大的，而且是重要的。那可见巴西总统过去的这些所有的言论，确实造成了呃杀伤力跟伤害。好，那希望这个报告真是通过起诉之后有更新的 update， 然后邀请 Peggy 来跟我们继续分享。然后 Peggy 最后一句说说呃，希望可以讲到巴西的好啊，这个我。很感同身受，希望这件事情有一个呃正确的而且公平合理的落幕。然后我们来听听来自你分享的巴黎的好消息，而、呃、不是巴黎巴西的好消息。谢谢你。那我们接下来的时间要邀请孔医师，孔医师今天呃想跟我们分享什么跟疫情有关？我们要注意的事情。过
7: 去这十二个小时，我觉得最大最大的消息就是高端疫苗，嗯、呃、已经确认这个。进入进入这 WHO 啊，呃、我我应该先讲个背景。嗯、WHO 大概在去年的时候，呃，前几个月，他们其实就因为想要赶快找出新冠有效的药物啊，所以在他们主导之下做了一个叫做 Solidarity， 就是团结啦 Solidarity Trial。那它是一个疫苗平，呃，对不起，一个临床试验的平台，有多国多中心，然后。一些有希望对新冠有治疗效果的药，就可以用同样的平台，然后很快的受案哦。可惜的是，那一次候选的那些药物哈，没有几个有做出有效性的。那最有名的做出有效性的就是类固醇了哦，类固醇做出一定的效果。那可是像是 r e e n d 瑞德西韦，然后呃，羟氯喹宁，哦，做了很多。很多老药新用或是新药，可是都没有做出很好的结果、哦。r a n i t m i 在那个大型临床试验里没有很好的效果。好，那现在 WHO 准备发起一个疫苗上的类似这样的临床试验，那也是用这个名字哦。那他们其实已经规划了很久了哦。那这个昨天应该算是确定了 ，WHO 正式发了新闻稿。然后宣告这个临床试验要正式开始了。那这个其实在国内媒体大概在九月的时候已经有风声传出来了。那个时候报道是其实是从这个呃哥伦比亚，在哥伦比亚当地的新闻有传出来说，诶，高端疫苗要去高去哥伦比亚 WHO 的赞助之下、哦，哈，那个去做第三期临床试验。那个诶，有一些新闻报的很大，可是。去问高端，那高端是非常低调，就是说他们再去查证一下，因为他们还不敢讲，因为这个是 WHO 还有他们会在三个国家做哦，哥伦比亚、马利、马利在非洲啦哈，还有菲律宾，那是这三个国家还有 WHO 共同出资哦，那做的这个跨国的临床试验，那他们总共准备了大概二十多个候选疫苗。那他们就是希望加速这些有希望、有潜力的疫苗的研发速度哦。那当然，希望以全世界的观点来说，达瑞秋的观点，目前的疫苗还是不够的哦。嗯<哼>，很多第三世界国家还是拿不到他的疫苗，嗯、<哼>所以他们希望能够加速这些更有效，特别是针对突变猪啦哦，那保护力看可不可以更持久？甚至是不需要打针的疫苗，现在有一些疫苗是喷鼻的嘛，哦，或是贴片的等等的，都在研发之中。那这是一个临床试验的目的啦吼、哦，就是由 WHO 来 organize 这些国家，然后出资金，让有一些疫苗厂，它可能没有那么多钱或是环境去找到第三期执行。我觉得高端有一点类似这种状况了，吼，那诶，可是它可以帮助这些疫苗。加速他们的这个计划，你可以说是全世界版的神速计划了哈、哦，因为美国自己搞了一个神速计划，弄出那么多疫苗嘛哈。好，那这个是从二十多个候选疫苗中选出四支疫苗。那昨天 WHO 是先公布了两支，他们确定已经要开始用这两支疫苗开始进行这个临床试验了。那其中一支就是高端疫苗哈、哦。那另外一只是另外一个，呃 ，Inovio 公司的 DNA 疫苗这样子，所以这两个疫苗已经正式开始。那他们说是计划已经开始，已经经过当地相关的法律单位还有伦理委员会核准，已经核准执行咯，所以他其实已经开始开跑一阵子了哈。嗯、呃，应该算是已经正式可以开始收案了哈。那我自己觉得这个是。非常非常好的消息，那呃，昨天试出来之后，我觉得我的脸书下面还是吵成一团然后， oh、<笑>就是唱衰，然后怎么样怎么样啊，又翻旧账说啊，你早早乖乖的去做三期不、oh. 就好了嘛？ Oh. <不>对，不。我觉得事情应该怎么讲呢
0: ？依子，我跟你说，呃、我昨天去洗头，我连洗头旁边的人都在讲这件事，就是昨莫名
7: 哦，是是因为昨天整个疫苗，<对>你看我们昨天的新闻其实跟这个有一点连结哦，因为我们昨天早上不是在说美国公布新的路径，嗯、然后哦名单上没有高端嘛、哦，哈，对，然后所以大家就就就又吵了一天嘛、哦，开始，然结果晚上就这个新闻。嗯因为它会有连接的，因为我们不是说那美国现在认证的是 WHO 的这个认证疫苗的名单上，那美国就认对吧？那你要怎么样让 WHO 认证 ？WHO 赞助的临床试验，他做高端疫苗，你觉得高端？假如成功的话，他是不是很有希望进入 WHO 的名单？超级有希望啊！不然 WHO 赞助你干嘛？他就是觉得你有潜力，你有成功的机会，他才是才会从二十几个疫苗名单里挑出你来做啊。嗯
0: ，
7: 对，所以我觉得这<对>这是非常对国人来说非常好的消息。对对，那我觉得你你你当然可以批评我，我也不赞成高端之前哦，这个第二期做完，然后没有经过第三期，没有证实保护力就直接 EUA， 这这件事我会。不是太赞成，有点太冲了可是我自己觉得现在是解决问题比较重要哈。对，这个疫苗要走出国际，然后要证实它的保护力，我觉得很明显，高端在往好的方向走。那我觉得国人就是期待、祝福就好
0: 了，嗯、不
7: 要唱衰它这样子、嗯嗯，也
0: 就不用再再吵吵成一片，因为有人唱衰，就一定有人出来护航，就是永远就
7: 是卡就两就卡在一起，对，真的真的。真的对我觉得就静静看呐、啊，高端要 A， 现在是真的要真枪实弹，这个上场证明它的保护力的时候了哈、哦。嗯、那应该是个传统三级啦、啊。然后他在执行的地方很可能会遇到缪变种病毒 ，Delta、嗯、一定也有了哈、哦。嗯、那所以我觉得这个是真枪实弹证明自己保护力，只要他真的可以做出来很不错的保护力，我觉得。对全世界来说，对台湾当然是好事，对全世界搞不好都可以帮助到全世界的疫情。嗯、我觉得这是很、嗯、很棒的一件事
0: 。好啊，谢谢孔医师也带来好消息，或者是真的是正向的消息，然后大家也可以静观其变，不用这么快的，就是。吵起来好，因为吵很累的，好不好？不仅吵的人很累，心里损耗。孔医师每天看到这些评论，有的时候，对不对？我在想，孔医师。现在我昨天那篇果然，
7: 这个脸书的演算法是让这些有争议的问题，<笑><笑>都直接传到天边了，竟<笑>然破万的赞这样子。<笑>嗯，可是下面吵成一团，<笑>我看了头都昏这样子。
0: 对啊，真的是会看头很昏，好啊。所以正确的解读或者正确的等待接下来事情的发展，然后有一个心里面哦大方向知道大概会怎么走，我们就常常可以看看医师的脸书，听听医师的 podcast。好，我们今天谢谢来自郭芭比 James， 然后翠翠汉超老师 Peggy 的分享，也谢谢所有串联的朋友，谢谢孔医师的时间，感谢你的收听。想要知道更多全球串联新闻。欢迎加入 Facebook 的社团全球串联早安新闻。如果喜欢节目的话呢，也请帮节目订阅、分享、刷五星。在没有压力的情况之下，小额赞助，请我跟浩尔喝杯咖啡。我们明天持续串联，大家拜拜。